0: o nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que você que é membro da Igreja Batista Betânia acredito, se não aprendeu a lidar ainda, já deveria, porque a gente fala muito sobre ele. Essa mensagem, como é que eu diria, ela... ela... ela vai parecer quase como um anti-evangelho. É uma mensagem esquisita. Por quê? Porque a mensagem do evangelho contemporâneo tem uma máxima. Qual é a máxima? Pare de sofrer. Essa, essa frase entre nós evangélicos é emblemática. Pare de sofrer. Tem denominações que foram construídas em cima delas e que exploram o sofrimento das pessoas, e vendem a essas pessoas a ideia de que é possível mesmo parar de sofrer. Será que é possível parar de sofrer? À luz da palavra? Não sei. Então, essa, essa, essa palavra que eu vou ministrar a vocês hoje, à luz do que a gente vê sendo pregado hoje, é quase um ante-evangelho. Vem de 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, onde Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Só isso. É só isso o versículo. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. É essa mensagem que parece quase um antievangelho. Porque o evangelho contemporâneo que diz pare de sofrer, Vende para nós a ideia de que quando eu estou em Jesus eu paro de sofrer mesmo. Mas vem Paulo e diz: sofre comigo. Paulo não está dizendo, Deus, acaba com o meu sofrimento. Não, ele está chamando Timóteo, não para acabar com o sofrimento dele, mas para dizer: Timóteo, vem, sofre comigo aqui. Se Paulo escrevesse isso agora, eu acho que haveria um monte de pastores, um monte de denominação. Você é um heredito, cara, você não é crente. Você não tem fé, como é que você vai falar um negócio desse? Se você falasse para ele vir, para orar por você, para acabar com o teu... Timóteo, vem aqui, ora por mim, acaba com o meu sofrimento. Mas não, você vem com essa, essa mensagem derrotista, sofre comigo. Você está louco, Paulo não é crente. Não é verdade que seria assim, mais ou menos hoje? É muito esquisito. Mas não, gente, é Paulo. Lembra dele? Aquele camarada que foi trasladado ao terceiro céu, aquele que viveu a experiência que nenhum outro ser humano viveu no caminho, viu e ouviu coisas inefáveis, ou seja, coisas que ao ouvido humano não é possível compreender, discernir. Terceiro céu é onde está o trono de Deus, já falei sobre isso aqui. Paulo viveu uma experiência que ninguém viveu. Paulo é aquele cara da estrada de Damasco, que ele ouviu Jesus falando com ele, por que me persegue, Saulo? Foi, o seu chamado foi, foi, foi absurdamente único. Ele foi levantado apóstolo aos gentios, ou seja, para o resto do planeta, quando os outros eram para os judeus. Paulo é aquele cujo lenço e a sombra curavam pessoas. Paulo é aquele que escreveu 13 livros da Bíblia Sagrada. Lembra dele, irmão? É esse Paulo que está dizendo Sofre comigo. Que não pediu para Timóteo orar para acabar com o sofrimento dele. Então parece um anti-evangelho Me lembro de uma música de Zé Ramalho, eu gosto muito de Zé Ramalho. <risos> Zé Ramalho, ele escreveu, ó, oh, eu não sei se eram os antigos que diziam, em seus papiros, Papilon já me dizia que nas torturas... Toda carne se trai. E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai com precisão. É que nas torturas toda carne se trai. Ele está dizendo que todo mundo tem um preço. E a dor é o pagamento. Sofre comigo. Por que, que essa palavra parece um antievangelho, irmão? Porque a lógica seria qual? Por que, que Deus não tira o sofrimento de Paulo? Por que, que Paulo fala com Timóteo para vir sofrer com ele e Paulo não fala com Deus para tirar o sofrimento dele. Por que, que Paulo estava tão conformado àquele sofrimento? Simples, porque o sofrimento é inerente à existência. Ah, não há como passar pela existência sem sentir dor, não há como passar pela existência sem sofrer, não há como passar... Pela, pela, pela existência, sentindo só prazer. Não há como passar pela existência sem ser frustrado, não há como passar pela existência, sem ser alvo de injustiça, sem ser alvo de traição. Não há como passar pela existência sem ser a, a, alvo de antagonismo. O sofrimento é inerente à existência. Discordo, pastor, mais uma vez do senhor. O senhor está meio hereja está igual Paulo. Pois é, aí eu venho... Faço apelo a Pedro. Aí vem Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, de 12 a 16, ele diz, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então ele está dizendo, amados, se vocês estão é, é, experimentando dor, angústias e sofrimentos, não pense que isso é estranho, não. Isso não é estranho, isso acontece. Isso acontece com todo mundo. Se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus neste nome. Então, Paulo tá dizendo que sofre... Pedro está dizendo que sofrimento não é nada estranho. E mais, diz que no sofrimento dá para glorificar a Deus. Antes, glorifique a Deus neste nome. Então, não só faz parte da existência, como no meio do sofrimento a gente pode glorificar a Deus. Já é Pedro, já não é mais Paulo. ok você talvez ainda não, não esteja convencido. Mas eu vou mostrar para vocês mais para frente. Há um filósofo chamado René Descartes, que se celebrizou por uma das suas mais conhecidas frases, claro que Descartes não é só essa frase, é, é alguém que vale a pena se estudar e ler. Ele foi quem disse, cogito ergo sum, penso, logo existo. Então, se eu raciocino, então, eu existo. Bom, eu parafraseio essa, essa fala dele e digo, se ele diz, penso, logo existo, eu digo, existo, logo sofro. Por que, que você sofre? Porque você existe. Por que, que você sofre? Porque você está vivo. Por que, que você sofre? Porque você ainda não morreu. E não morreu em Cristo. Então, a, 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 o sofrimento faz parte de qualquer ser existente, qualquer ser vivo. Há quem pense que a dor é produto do pecado. De modo que se eu fui perdoado em meus pecados, eu paro de, de sofrer. Outro engano. Porque quando você vai em Gênesis, capítulo 3, verso 16, de manhã eu falei sobre isso, sobre as consequências da queda, sobre a serpente foi se alimentar da produção humana, comeu o pó da terra. Sobre a mulher, está no versículo 16, e a mulher disse multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Multiplicarei grandemente a dor. Só se multiplica o que já existe. Então, a mulher já daria à luz com dor. Então, dor não é produto do pecado, é produto da existência. O pecado amplificou tudo, agravou tudo, piorou tudo, mas a dor... Ah, ela é parte da existência antes do pecado. E mais, por que a dor e o sofrimento não é produto do pecado? Jesus não conheceu o pecado e sofreu, mas muito foi conhecido como homem de dores. E Jesus nunca cometeu pecado. Então as dores, as angústias, não tem a ver com o pecado? A gente sofre porque a gente existe. Penso, Logo existo, existo, logo sofro. Portanto, o problema da dor, não é. A, 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 o problema não é a dor. O problema é a nossa incapacidade para enfrentá-la. O problema é a nossa incapacidade de lidar com ela. E é disso que Paulo está falando. Olha o que o texto diz: sofre, mas como um bom soldado de Cristo Jesus. Ele não fala para simplesmente sofrer. Sofre como um bom soldado. Então, ele, ele, ele dá uma característica a respeito do sofredor, não do sofrimento. Então, ele está dizendo, Neil, a, a, a dor e o sofrimento fazem parte da existência. Agora, a diferença é como que nós vamos sofrer. É qual a nossa postura diante do sofrimento. Como é que a gente lida com ele? Então, como você já me ouviu falar, não uma só vez, a graça de Deus é graça de Deus não só para nos livrar da dor, se for da vontade dele, mas é, sobretudo, graça de Deus para nos capacitar para suportá-la. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo que foi seu discípulo, querido. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Ele não interpela a respeito da dor, mas ele clarifica e salientiza a qualidade do sofredor. Ele não enfatiza sofrimento, mas o sofredor. Então, como é a luz da palavra, e eu acredito na cabeça de Paulo, que um bom soldado de Cristo sofre, uma vez que todos sofrem, mesmo sendo Deus, Jesus era Deus, não tinha pecado e foi conhecido como homem de dores. Como é que um bom soldado de Cristo sofre? Primeiro, guarda isso, anota. Se você não puder anotar, depois assiste de novo e grave esse negócio. Como que um bom soldado de Cristo sofre? Primeiro, não permitindo nunca, jamais, em hipótese alguma, que o sofrimento impossibilite você de amar, que o sofrimento, sofrimento impossibilite o amor. Está sofrendo? Estou. Ok, faz parte da existência. Não permita que esse sofrimento te impeça de continuar amando, te impeça de continuar amando, de praticando o amor. Paulo está escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, esse versículo que nós acabamos de ler. Agora, olha como é que começa essa carta, irmão. Segunda Timóteo, capítulo 1. Perdão, versículo 2. Ele está escrevendo a Timóteo e diz assim: Ó. Saiu aqui. Já volto para você. Segunda Timóteo, capítulo 1. Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aí ele escreve a Timóteo, olha só, a Timóteo, amado filho, olha a docilidade na boca de Paulo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está escrevendo lá na frente, sofre comigo, está ruim, Paulo estava sendo perseguido, Paulo estava em cadeias, Paulo, nessa carta, revela a Timóteo que o pai já havia revelado a ele que nessa cadeia ele morreria. Quando ele escreve a Timóteo, ele está condenado à morte. Depois dessa carta, que foi a última que Paulo escreveu, ele foi degolado. Paulo estava sozinho, abandonado por todos. Leia o capítulo 4, que você vai ver a angústia do coração de Paulo. Paulo sabia que de muitas cadeias o Senhor o livrou, dessa não livraria, era o fim mesmo. Mas Paulo está escrevendo com docilidade. Amado filho, graça, misericórdia e paz da paz de Deus. A dor me abatendo, mas o amor sendo exalado. A doçura sendo exalada. A generosidade, o afeto sendo exalado. Então o que, que Paulo ensina para mim e para você, irmão? Que o que mata a, a alguns de nós não, não é a dor que chegou, é o amor que deixou de ir. E aí quando ele escreve é, sofre como um bom soldado, ele está dizendo, é, soldado de Cristo. Paulo está preso. Paulo está condenado à morte. Paulo está longe dos seus. Paulo está ferido. Mas é carinhoso, é gentil, é afável. Ele não permitiu que o sofrimento o amargurasse. Ele não permitiu que o sofrimento deformasse o seu caráter, deformasse a sua forma de ser. Quantos de nós, irmãos, porque foi acometido por algum tipo de, de injustiça, de angústia, de, 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 de dor. Tal dor mal recebida vai amargurando o coração, vai tirando o brilho dos olhos, vai fazendo com que a pessoa fique amarga não para quem produziu a dor, mas começa a ser amarga com todos e com tudo, com tudo e com todos. Por quê? Porque não soube lidar com a dor. E porque não soube lidar com a dor, o amor que sempre ofereceu a vida deixou de sair. Deixou de exalar. Paulo não, Paulo não permitiu que o sofrimento amargurasse. Então não ensina que o que esmaga não é a dor que veio, é o amor que deixou de ir. Muitos de nós se entregam ao sofrimento muito facilmente e com isso permitem que ele sequestre totalmente seus corações. Irmãos, eu lido com gente há tantos anos e, e sofrimentos alheios o tempo todo. E é impressionante a, a distinção com a... Como que as pessoas lidam com seus sofrimentos? É né? assim um negócio é, fenomenal. A distinção é, sim, completamente antagônica. Você vê aquela pessoa que está com câncer, cara. E você vai visitar, você vê o brilho nos olhos. Você vê o sorriso, você vê o afeto pulsando nas palavras. Está debaixo de morfina. Está diante de um quadro dito terminal. Sabe que vai deixar família, sabe que vai deixar filhos, marido, esposa. Mas você vai visitar, você vê a graça de Deus, o rio de água viva fluindo. Gente que não está de mal com o universo porque a doença lhe alcançou. Gente que não está de mal com o planeta porque o, o, o vizinho machucou, porque o marido não honrou, porque a esposa não honrou, porque não fizeram o que você quis. Então, por causa de uma pessoa, você se torna amargo com o mundo inteiro. E aí a vida ele vira as costas e você não sabe por quê. Então, quando, quando eu me pergunto, pastor, como é que eu faço para vencer esse sofrimento? A primeira pergunta que eu faço, ah, depois do sofrimento, você ainda ama da mesma forma? Você ainda permite que os teus melhores sentimentos ainda exalem de você? Ou você sepultou tudo isso dentro de você? Porque depois que a gente sepulta o amor, irmão, a gente está sepultando aquilo a respeito do que a Bíblia diz. É forte, como a morte. O amor é forte como a morte. O problema é que a gente abre mão de amar muito rápido. né? É só discordar da gente, é só uh, tirar um pouquinho da nossa paz, a gente uh, resolve fazer opção pela ira, a gente resolve fazer opção pelo ódio, a gente resolve fazer opção pela indiferença e não sabe que quando eu deixo de amar alguém por opção, eu estou me auto-sabotando. Então, eu sei que tem uma gama grande de gente me ouvindo que está passando por sofrimentos e angústias e que você não entende por que, que eu não vou embora. Alguns que por causa dessa angústia acreditam que nasceram para ela, que o seu destino, o seu karma é o sofrimento mesmo. Não, pastor, eu vim para isso mesmo. Não, ninguém veio para isso não. veio para isso não. E se você veio para isso, o filho do homem veio para desfazer isso porque ele disse que veio para que você tivesse vida, e vida com abundância. E como você me ouve falar há tantos anos, não é abundância de coisas na vida, é abundância de vida independente das coisas. Ele está falando do que brota de dentro e não do que a gente consegue do lado de fora. Ele está dizendo de uma vida que está para além da qualidade da nossa existência. Porque nós lemos Pedro agora, Pedro dizendo para a gente não estranhar a a aprovação e o sofrimento que vem Antes glorifique ao Senhor nisso Ou seja, é possível glorificar ao Senhor no meio da dor É possível Porque glorifico ser achado por Deus No meio da dor Deus não pode, pode não me tirar da dor no momento Mas me capacita para lidar com ela Sem que essa dor me deforme Então é, é, ontem, ontem eu jantei com alguém E o papo foi Cara, o que, que te aborrece? Né? Eu falei, cara, tem duas coisas que me aborrecem na vida são muitas coisas que me aborrecem, não. Duas coisas. Primeiro, ignorância. Idiotice. Ah, gente que tem preguiça de pensar. De aprofundar diagnóstico. Por que, que me aborrece? Porque... Se eu estou sofrendo, eu digo assim, Deus me abandonou. Aí você fala assim, pensa um pouquinho mais. Só, assim, cinco minutinhos mais de pensamento, só aprofunda um pouquinho. Deus abandona mesmo? Pensa, pensa, seja honesto. Não, Deus não abandona. Ah, o Senhor está me castigando. Vamos pensar um pouquinho só, pensa um pouquinho só, pensa, pensa. Veja se a origem desse mal é, é Deus mesmo. Dá uma olhadinha para trás, vê se não tem nada de errado, vê se, se, se não, não, não há um, um, um desvio de caminho, se um desvio de caráter, veja se não tem algumas construções relacionais, veja se você não tirou alguns valores do lugar, busca primeiro reino e as coisas vão ser acrescentadas, vê se não houve assim, alguma desconexão de lugar, vê se não tem aí veja se, se, se não tem alguma coisa a ver contigo. Vamos ouvir Freud um pouquinho? Qual o... A tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Porque se a gente não for preguiçoso, a gente vai aprofundar o diagnóstico e vai falar: caramba, cara, é verdade, pastor? Porque se a Bíblia diz que Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu falo sobre isso toda hora. Me amou ontem, me ama, me ama hoje, vai me amar amanhã. Ele não pode me amar, nem mais nem menos. Não há nada que eu faça para ele me amar mais ou menos. Ele ama igual, ele não muda. O que muda é a qualidade de filho que eu sou, mas ele ama igual. Como eu mudei, o que eu colho é diferente. Não é ele que está me dando, sou eu que estou colhendo. Então, quando, quando a pessoa é, tem preguiça de pensar, me aborrece. A outra coisa que se aborrece, nele é lentidão. Sabe aquela pessoa muito lerda, assim... Sabe o que tem que fazer e não faz? Não, vai empurrando com a barriga. vamos dar, vamos Meu dar, Deus do céu. Cara, se você tivesse feito hoje, olha só, você teria ganho uma semana de vida, irmão. Você teria ganho um mês de existência. Você teria ganho um ano. Pessoas vão empurrando a vida com a barriga. Eu vou estudar amanhã, eu vou pedir perdão amanhã. Eu vou, vou me refazer amanhã, eu vou amanhã. E aí, mostrando para com a vida, um desprezo terrível, a vida se inviabiliza e diz, por quê? Porque você desprezou a vida com a tua lentidão, com a tua lerdeza. Irmão, a felicidade é urgente. Porque hoje a gente está bem, amanhã a gente vai para o médico que tem um diagnóstico, está com câncer. Hoje a gente está bem, amanhã acorda com depressão profunda. Hoje a gente está bem, amanhã a gente perde um ente querido que des desconfigura a nossa existência toda. A gente não consegue lidar com aquela perda e a gente se lascou todo. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não sabe. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe se a gente está de pé. Então a, a gente tinha que abraçar esse hoje como que se ele fosse o último dia da vida. Porque, como você já me ouviu falar, irmão, feliz não é aquele que não sente dor. Feliz não é aquele que, para quem tudo dá certo o tempo todo. Feliz não é aquele que está feliz o tempo inteiro, sorrindo o tempo inteiro. Sabe quem é feliz para mim? Feliz é aquele que chega no final do dia, olha para trás e assim: louvado seja o nome do Senhor, perdi muito tempo com besteira hoje. Perdi muito pouco tempo. Ou não desperdicei vida alguma com coisas que não valem nada. Ah, eu valorizo mais meu tempo, misericórdia. É, é, quando, quando, quando os convites me vêm para desperdiçar a vida com bobagem, nem urso, eu nem urso. Não me peça para jogar meu tempo fora com conversa fiada, porque eu não faço isso comigo jamais, jamais. Então eu acho que feliz é aquele que chega no final do dia com a sensação que eu não perdeu tempo nenhum, tendo emprestado o seu afeto a ódio, a mágoa. A angústia, desejo de vingança, preocupações desnecessárias, com causas que, que você não pode fazer nada, que você só tinha que entregar na mão de Deus, eu não posso fazer mais nada, eu estou aqui preocupado, estou aqui preocupada, mas eu sei que eu estou diante da minha impotência, eu não posso fazer nada, então estou entregando na tua mão e dorme. Ah, mas não é simples assim, não, pastor, mas não é impossível assim, não, filho. Não é simples, mas não é impossível. É questão de gestão, questão de amor próprio, é quando a gente, quando a gente não se auto -sabota. é quando a gente não diz não é assim mesmo só porque está com preguiça de trabalhar. É quando a gente diz não tem jeito porque você não quer tentar outra porta, outro caminho. É comodismo. Então, quando é que, que, que uma dor esmaga? É quando a gente sofre impedindo o fluxo do amor. Então você está aí ó, no teu quarto escuro, na tua depressão, revoltado com Deus, revoltado com a vida. Ok, foi uma opção sua. Agora, experimenta a partir de hoje é, amar sua mãe que está aí te servindo. Experimenta a partir de hoje é, rever os amigos que te amam, que você ama também. Experimenta a, a, não esperar que ninguém te sirva a partir de hoje. Mas passe de alguma coisa a servir, manda um zapzinho para alguém que você ama, manda uma frase de amor, manda um versículo, é, de deixa fluir, sei lá como, a gente tem N modos de poder amar, de abençoar, de, de alcançar alguém com a graça de Deus, deixa esse negócio fluir de novo, e você vai ver que quando esse amor que está aí, ó, é, represado, começar a fluir de novo, você vai ver que a dor vai perdendo poder em você, porque o amor vai tomar os seus espaços e o amor cobre a multidão de pecados e o amor é forte como a morte. Como é que um bom soldado de Cristo sofre? É, não permitindo nunca que a dor impossibilite a, a, o amor. Não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Mas tem uma segunda forma que é, é, é marcante na vida do bom soldado de Cristo Jesus. Ele sofre, segundo, não permitindo nunca que a dor impossibilite gratidão. Primeiro, não impedindo que o amor flua. Segundo, não impedindo gratidão. O primeiro versículo diz, meu amado filho, graça, paz vos sejam multiplicada. Paulo está cheio de docilidade, preso, condenado à morte, longe dos seus doentes. Mas ao mesmo tempo, você vai no versículo 3, ele continua escrevendo, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção dentista e minhas súplicas de dia e de noite, preso, condenado à morte, de posse do saber de que Deus não o tiraria daquela cadeia, abandonado pelos seus, tendo revelado a Timóteo, que Alexandre Latoeiro, seu discípulo amado, ele fez muito mal. Que na sua primeira defesa, todos os discípulos que ele, que ele levou a Cristo o abandonaram. Ele está dizendo, eu estou lascado, Timóteo. Mas, Timóteo, eu dou graças a Deus. E não só dou graças a Deus, como faço menção de ti nas minhas súplicas de dia e de noite. Paulo está dizendo, olha, um bom soldado de Cristo sofre mas não perde a competência, a capacidade de dizer obrigado a Deus e a vida, jamais. A despeito da dor, dá graças. A despeito da dor, agradece. Quer ver alguém que está sendo carcomido pela dor? Quero, pastor. É só você ver alguém que, depois da dor, só pensa e mais nada. É como você já me ouviu falar. Nós temos na boca 32 dentes. Quando um dente dói, dá para pensar em alguma outra coisa, irmão? Dá. Só que a gente não pensa. Quando a dor chega, a gente só bota a mão e maldiza a dor. dor desgraçada, meu Deus, não nada que passa, Jesus, tem misericórdia. Aí a dor chega, a gente começa aqui, que vida maldita, que, que, meu Deus, onde é que está Deus, por que, que Deus... a gente começa. Murmuração, murmuração, murmuração. Por que, que Deus permite uma dor como essa? Porque onde está Deus? Deus não exige, a gente começa a murmurar. Olha aí, Tem um dente doendo, a gente está murmurando. É, tá, um dente está doendo. Mas tem 31 outros dentes que não estão doendo. Se um dente é a razão para a gente murmurar, 31 dentes que não dói, é a razão para quê? Para a gente agradecer 31 vezes mais. Mas a gente não agradece quando está com dor. A gente não celebra quando está com dor. A gente não adora quando está com dor. A gente murmura quando está com dor. A gente trata Deus como que Deus fosse um, um débil mental. Oh, não está me vendo não? Esqueceu de mim? O senhor, o senhor não está percebendo o que está... Claro que ele está percebendo, ele é débil mental. Claro que ele está vendo, mas a dor tem propósito. Você é pai, você é mãe. Já, já, já deu um biliscão no teu filho? Já deu uma lambada no teu filho? Pois é, já ganhou a lambada do teu pai, que é mais fácil, né? que antigamente podia, hoje dizem os especialistas que construíram essa sociedade que a gente está vendo hoje, os especialistas da pós-modernidade dizem que não pode tocar em filhos. Aí você vê, os filhos estão aí, ó. Aí, Mas você que é da minha, da minha geração, já ganhou lambada do teu pai? Já ganhou varada de, goiabê, de, de goiabeira do teu pai? Já ganhou chinelada do teu pai? Pois é, é porque teu pai te odeia? Não, porque te amava. Ele não queria te perder. Ninguém produz dor por prazer, a não ser que seja muito mal mesmo. Não é o caso do nosso pai. Agora, a gente prefere murmurar do que ampliar a nossa capacidade de suportabilidade e dizer, sim, esse dente está doendo, mas não há dor que dure para sempre. Tem 31 outros que não estão doendo, eu tenho mais razão para agradecer do que... Ah, o, 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 meu, meu marido foi embora, minha vida acabou não. O que acabou foi teu casamento, a tua vida continua. aí ah, eu fui demitido dessa grande empresa, minha vida acabou não. O que acabou foi temporariamente a sua vida profissional ali. A sua carreira, não foi a sua vida que acabou. Ah, eu estou com câncer, minha vida acabou não. Acabou a tua vida, acabou a tua saúde temporariamente. E numa parte do teu corpo. Só que nós somos é, é, ufanistas. Nós somos catastróficos. Minha vida acabou não, acabou não. Acabou foi um momento histórico. Vamos parar de vitimismo, irmão. Pensa no que não te tiraram. Pensa no que você ainda tem. Pensa nos outros dentes. Amplifica a tua capacidade de visão diagnóstica. Você vai ver que a despeito da dor que você sente, do lugar de angústia onde você está, se você ampliar com honestidade e amor próprio, você vai perceber que tem muito pelo que agradecer. Você tem muito mais coisas pelo que agradecer do que aquilo pelo que murmurar. É uma questão de visão, é questão de saúde do olhar. Então, a gratidão, irmão, é um, a gratidão é um dos sentimentos mais nobres do, da humanidade, para mim, como a ingratidão é a mais desgraçada das ações de um ser humano. Então, é, a, quantos de nós, irmãos, na dor, somos deformados, como eu digo sempre, da qualidade de adorador para murmurador? A gente não consegue conciliar dor e amor de Deus. Se dói, Deus abandonou. Se dói, é castigo. Se dói, é infidelidade dele, não nossa. E nem sempre. E por que, que alguns se deterioram, se deformam de adorador para morador? Porque foram totalmente sequestrados pela dor. Só pensam nela. É o dente que dói. Você só pensa nesse dente. Não pense mais nada. É só na dor. Você não consegue enxergar mais nada. Você foi totalmente sequestrado para aquele dente. Pois é, o que está te matando não é o dente que está doendo. É a impossibilidade de continuar agradecendo pelos que não dói. E qual é o problema de ser deformado da qualidade de, de adorador para murmurador, irmão? Primeiro, porque a ingratidão é pecado. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo dai graças, já preguei sobre esse texto nesse período pandêmico e disse que dar graça em tudo, não é dar graça por tudo, eu não vou dar graça porque meu dente está doendo, eu queria que meu dente estivesse doendo, não, eu não vou dar graça porque eu estou com câncer no pulmão, eu não vou dar graça porque meu carro foi roubado. Eu vou dar graça porque eu tenho um dente doendo, mas eu sei que não existe dor que dura para sempre. O dentista vai resolver isso. Eu vou dar graça no meio da enfermidade cancerosa, porque eu sei que o meu Deus pode curar câncer. Eu vou dar graça no meio do furto do meu automóvel, porque como Deus me deu graça para comprar esse automóvel roubado, Ele pode me dar outro. Então, dar graça em tudo não é dar graça por tudo. Quando eu deixo de dar graça por causa... De algo desse tudo que me foi tirado Eu opto pelo pecado A ingratidão é pecado E o que, é que o pecado faz? Segundo Isaías Ele blinda os céus né? Mas os vossos pecados fazem separação Entre vós e o vosso Deus De modo que ele não vos ouça Então para para pensar um pouquinho Você que está aqui sendo amado por Deus com essa palavra Ele sabe a dor que você está passando mas pense se você tem sido grato, grata o suficiente por tudo que você tem no meio dessa dor. Qual o problema dessa deformação e dessa ingratidão? Porque a ingratidão é o primeiro fruto gerado por aquele que se privou da graça. É pecado a ingratidão e essa ingratidão, portanto, é o primeiro fruto de quem? Foi privado da graça. Quando você lê Hebreus 12, 14 e 15, olha que texto interessante, você conhece, você que é crente velho. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado, isso é a continuação do versículo anterior, tá? tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive. Eu não posso privar você da graça de Deus, você não pode me privar da graça de Deus. Mas eu posso me privar e você pode se privar da graça de Deus. Como? É, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Esse texto, para mim, deixa claro que quando eu permito que a amargura, quando eu permito que a a dor roubo de minha capacidade de agradecer ao Senhor, pelas outras áreas do meu corpo que não está doendo, não estão doendo, pelas pessoas que me socorrem, me são suporte no tempo desse abandono angustiante que alguém te proporcionou. Quando a dor me impede de agradecer ao Senhor, quando a amargura me impede de agradecer, eu estou me privando da graça de Deus. Você vai se lembrar disso aqui? Ó. É como se a graça de Deus fosse a chuva caindo e a amargura fosse o guarda-chuva. Quando você abre o guarda-chuva, a chuva para ou não? Não, ela continua caindo. Ela só não cai em você. Você anda para cá, você vê que a chuva molha ali onde você está, molha aqui, só não cai em cima de você. Se você vem para cá, a chuva continua caindo, só não cai em você. Pois bem, a amargura é esse guarda-chuva. A graça de Deus é a chuva que continua caindo e cai em todos os lugares. Eu estou vendo que cai na vida dele, que cai na vida dele, que cai na vida dele. Eu estou vendo que toda a terra está cheia da glória de Deus, só não vê quem não quer, porque a gente escolhe olhar para os defeitos, para os problemas, para as corrupções, para as maldades, a gente não consegue ver a bondade, a graça, a generosidade, a, a riqueza, a alegria. Quer é viver, tanto é que ninguém quer morrer, quase ninguém, porque viver é bom a despeito da violência do Rio de Janeiro, a despeito do desemprego, a despeito da, da enfermidade. Todo mundo quer viver. Por quê? Porque viver é bom. Porque a vida está cheia de coisas boas. Só que os amargurados, os que se permitiram amargurar, fizeram o quê? Abriram o guarda-chuva da amargura. E a graça de Deus só não toca na vida. Gratidão e graça, você já aprendeu, vem da mesma raiz, né? Graça, caris, no um grego, caris, gratidão, cariti, mesma raiz. Quando eu opto pela ingratidão, porque um dente doeu, porque a dor chegou, porque a diversidade chegou, porque o dia mal chegou, eu estou fazendo opção, por me abster da graça. Não, mas eu nunca pensei isso, pastor. É, existem decisões inconscientes. Nem todas as nossas decisões são conscientes, né, filho meu? Na verdade, a grande maioria das nossas decisões são inconscientes. A grande maioria delas. Então, há muita gente que fez opção por estar fora da graça especial. Porque a graça comum está aí. Se você jogar a semente, vai crescer. É, tem água para todo lado, para todo mundo. O oxigênio, graça comum. A vida que pulsa no peito, graça comum. Agora, aquela graça especial que é, para mim, para que a minha vida aconteça, para que os propósitos dele, para o Neio, para mais ninguém, essa graça especial, é, dela a gente não pode abrir mão. Mas a gente abre quando a gente opta pela amargura, pelo ódio, pela incompetência e pela não vontade de perdoar, quando a gente não luta contra isso, e a gente simplesmente se entrega amargurado sentindo-se vítima do universo. Essa não é a postura de bom soldado de Cristo Jesus. Quando a gente abre mão da graça, a gente, na minha concepção, abre mão do que é mais importante. Paulo, quando no auge do seu sofrimento, ele fala isso lá em 2 Coríntios, ele volta da sua experiência ao terceiro céu, e ele diz que para que se não gloriasse demais, Deus permitiu que um espinho na carne fosse lhe colocado. A saber, o mensageiro de Satanás. Que espinho é esse, pastor? Não faço a menor ideia. Eu só sei que foi o mensageiro de Satanás que colocou. Para que ele não se exaltasse demais. Porque tu imagina, tem crente que sobe um monte aqui. Já desce soberbo para burro. Imagina um cara indo no terceiro céu, irmão, hoje. Ele ia inventar tudo, ia ser mentiroso que só, ia se vangloriar demais. Paulo tem lá um espinho, diz o texto, que, do qual ele tentou se livrar muitas vezes, orou ao pai, tudo que podia para o pai tirar. E o pai disse, não, com esse espinho você morre. Como eu não vou tirar o teu espinho, eu vou aumentar a graça. Aí Paulo percebeu que basta a graça. Foi o que o Pai disse para ele, a minha graça te basta. Você não precisa se libertar do espinho. Você não precisa se libertar da dor. Você não precisa ser livre de todo sofrimento. Você não precisa da glória de todos os homens. Você não precisa de tudo que você imagina precisar para ser feliz. O que você precisa é da minha graça. Se você estiver debaixo da minha graça, basta. O resto é recompensa do alto. Agora, o que a gente faz quando a gente... Opta pela ingratidão, a gente está abrindo mão dessa graça que basta. E mais, a ingratidão, ela interrompe o fluxo do bem sobre nossa vida. Fluxo do bem, interrompe mesmo. Quem é da nossa igreja, já me ouviu falar essa história mil vezes, e eu sei que você vai rir. Mas, considere, tem muita gente que não é da nossa igreja, não frequenta nosso santuário. Eu tenho um irmão chamado Nélio, é o meu irmão mais parecido, fisionomicamente, comigo. Nélio hoje é aposentado, ele é da Justiça Federal. Aí, uma vez, Nélio estava vindo do centro da cidade, 18 horas. E pegava aquele trem da central do Brasil. Então, no vagão que cabe 100 pessoas, tinha 5 mil. As pessoas vêm pendurado na, na, na porta. Se tu tirar o pé do chão, tu não põe mais. É literalmente, se você tirar o pé do chão, você não põe mais. Não tem jeito, é muito cheio. O Nélio tinha dobrado o plantão, mortão, cansado para burro. ele falou, pô, vou pegar aqui no ponto final. E quando um trem vai chegando, quem pode, tem saúde, já entra pela janela. Ele está tá estacionando, o nego já pula pela janela. Nélio o homem falou, hoje eu vou sentar de qualquer jeito. Quando o trem parou, ele pulou pela janela e sentou e falou, vou ah, dormir na terra e a lengo. Pois bem, ele sentou e encostou. Onde burlota. aí entrou a senhora no ponto final com o bebê no colo. Aí todo mundo olhando para a senhora, foi, pô, caralho, né? essa mulher podia esperar outro trem, não sei o quê. Ela foi entrando, 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 entrando. E você sabe que quando uma pessoa está no, sentado no ônibus ou no trem e uma senhora com bebê no colo aparece, essa senhora com o bebê no colo gera sono em todo mundo que está sentado. Né? Então, quando a mulher com o bebê no colo aparece, todo mundo dorme. É um fenômeno que ninguém sabe explicar, mas todo mundo dá sono. Bom, Nélio está vendo aquela menina chegando com a criança no colo, foi falou, pô, cara, não é possível, essa mulher não pode ela vai parar lá, não é possível. Ela veio entrando, 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 parou onde? Na frente dele, senhor. E ficou em cima dele com o bebê no colo. Viu? Todo mundo dormindo de um lado, dormindo do outro. Ele falou, cara, vou ter que ficar em pé, vou ter que dar vaga para essa mulher. Porque eu estou muito cansado, mas não dá, eu tenho que dar. Ele pegou, levantou. Senta aqui, senhora. Ela sentou. Essa senhora estava acompanhada de uma outra. A senhora que ficou em pé falou para ela assim: Ô, oh, Fulana, agradece o moço. Aí ela falou assim: Ele não fez mais do que a obrigação dele. Pô, meu irmão. Meu irmão é meio esquentado, é mais brabo do que eu. O Nélio ficou com raiva, rapaz. O que, que eu faço? Ele pensou rápido. Ele começou a botar a mão no, no ombro, no, no, no bolso, como quem perdeu a carteira. Pô, minha carteira, minha carteira. Alguém viu minha carteira aí? Deve estar tá no chão e então? tal. Nada, né? Aí ele falou, senhora, deixa eu ver se minha, minha carteira está aí. Ela levantou para ver se a carteira estava lá. Ele sentou, olhou para ela e disse, vai em pé para deixar de ser ingrata. Cara, o, o trem quase que aplaude o Nélio. A mulher foi em pé até realengo. Perdeu a bênção. Por causa de uma palavrinha mágica. Qual é a palavra? Obrigado. Era só ter dito... Obrigado. Agora pensa, irmão. Você acha que não acontece isso mesmo na vida espiritual? A ausência da gratidão interrompe o fluxo do bem na nossa vida. Quanta gente, gente que vem, vem sendo abençoado por Deus e pela vida. Aí prospera, deixa de agradecer, porque acha que agora ele é o cara eu é que sou bom, eu é que sou competente, é meu esforço, sou eu, o bem está com, com as portas abertas sobre ele, mas ele simplesmente parou de se dar graça para se vangloriar, não faça isso, continua agradecendo, não é humilhação nenhuma dar graças, continua. ele para de dar graça, daqui a pouco a vida é interrompida, Puf. as fontes secam, e a gente não sabe o que aconteceu, Aí aparece e diz, pastor, estão fazendo um trabalho contra mim. Pastor, eu sou alvo de inveja. Pastor, é, é, tem algum alguma, alguma em cima de mim. Pastor, não, é, foi só ausência de gratidão mesmo. Se você procura o diabo na vida, o diabo é, tem o seu nome. A gratidão mantém a porta do céu aberta, irmão. Você está sofrendo? Continua agradecendo. Você está vivo. Você está na cama, continua agradecendo, há uma cama para você deitar. Você está passando pelo vale da sombra da morte, até de vale da sombra da morte, ele é senhor. Ah, pastor, eu, eu, eu vou estar tá no centro cirúrgico amanhã. Ele também é senhor do centro cirúrgico, até de centro cirúrgico ele é senhor. Qual foi a música que a gente cantou no início, irmão? Está tudo no seu controle. Tudo no controle de Deus. Então vai para o centro cirúrgico dizendo de, de, até de centro cirúrgico meu senhor é senhor. Amanhã eu tenho uma audiência é, de tribunal ele é senhor. Ah, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Porque o amor dele vai te fazer vencer e jogar fora todo medo. Agora o que a gente não pode é sentar, paralisar e murmurar. Porque a gente blinda os céus. Vamos terminar. Como é que o bom soldado de Cristo sofre? Nunca permitindo que o amor deixe de fluir. Segundo, nunca permitindo que o sofrimento interrompa a gratidão. Terceiro, não permitindo nunca que a dor afete a nossa memória. Parece tão óbvio isso aqui, né? Porque parece que quando a dor chega a gente tem amnésia. Por que, que eu não posso permitir que a dor afete minha memória, irmão? Porque para mim o passado é a melhor testemunha da fidelidade e da bondade de Deus sobre nós. O hoje está horrível. Mas dá uma olhadinha para trás. Olha para a tua história. Olha para o teu passado, vê se não tem mão de Deus em cada canto dessa história. Pensa naquele momento que você teve aí, na, na beira do precipício, você falou assim, não, não tem jeito. Aonde você está hoje? Diga que o nosso passado não está todo tatuado da graça de Deus. Agora olha o que Paulo escreve no versículo 4. Primeiro ele está afável, amoroso, gentil. Segundo, ele está dizendo: Dou graças ao meu Deus. No quarto, ele diz: Recordando-me das tuas lágrimas. Cara, esse texto é maravilhoso. Paulo está secando os olhos dele, que o cara está preso. Vou morrer amanhã. Tiago morreu ontem, degolado. E Paulo morreu degolado no dia seguinte tinha razão para chorar, para murmurar, mas ele está amoroso, afável, grato, e dizendo, oh, cara, inclusive eu me recordo das tuas lágrimas. Pô, mas eu estou aqui com a cachoeira descendo e eu estou pensando nas lágrimas dos outros. Por que, que ele se recorda das lágrimas de Timóteo? Porque eles foram parceiros de caminhada e eles choraram e essas lágrimas todas foram secas pela graça, bondade e livramento de Deus. Paulo, ensina a mim e a você que quando nosso presente não vai bem, e como ele, sem ter ninguém ao lado, como é possível que alguns aqui estejam, nós nos alimentamos é nas nossas memórias, irmão. Se eu não tenho fonte de alimento no agora, nós temos fonte de alimento na nossa memória. Se a gente fechar o olho aqui agora e voltar num passado bom, porque o passado bom vem à memória, nasce um sorriso nos lábios. Uma recordação interessante. E a gente pode ficar lá lembrando o quanto tempo quiser. E lá, daqui, a gente descansa. É, a gente se alimenta. Paulo está dizendo, não, não, não permite que a tua dor afete a tua memória, não. Usa teu passado como testemunha da graça de Deus. Porque Paulo sofre um presente de dor, mas não está preso esse presente, sabe? Ele é ele o contrário, ele usa o passado como alimento para suportar o presente. Ótimo, ótimo, eu me recordo das tuas lágrimas, das nossas lágrimas, ele quis dizer. Lembra quando naquela cidade nós tivemos que sair correndo? Lembra quando nós fomos presos em tal lugar? Lembra quando quiseram nos apedrejar e como o Senhor nos livrou de tudo isso? É a lembrança. E nesse presente de dor ele se alimenta desse passado. Ele lembra que Timóteo sofreu, mas superou o sofrimento. E ver Timóteo superando o sofrimento alimenta Paulo. Essa realidade gera em Paulo alegria. Alegria é força. A alegria do Senhor é a nossa força. Está doendo hoje o que tem é tristeza? Vê se não tem alegria no passado. Aquela alegria é uma memória que vai te alimentar de hoje. Mas o que acontece com tantos de nós? Dói e a nossa memória é afetada, parece que a gente tem amnésia. Veja quantas vezes na sua vida, talvez você não tenha dito, eu não vou suportar isso. Aí oh, você está aí. Nós, por exemplo, que já enterramos mãe, é, outros que já enterraram filhos. Eu não vou aguentar como é que vai ser minha vida depois dessa calamidade. Gente que enterrou gente nessa pandemia. Sua mamãe saudável foi levada por esse vírus maldito. Seu pai, seu irmão, seu tio, seu marido, esposa, seu filho. Eu não vou suportar. E já está se passando meses. A gente suportou, e suportou, e suportou, e suportou. E eu aqui dos meus 54, você aí dos seus 30, você aí dos seus 70, a gente está superando dor todo dia. E a gente sofre desde que a gente nasceu. E vai sofrer até morrer. Então, se eu posso me alimentar do meu passado, eu te dou alguns conselhos e termino. Primeiro, faça do teu passado um aliado. Por que que eu falo isso? Geralmente, nós, quando é, somos influenciados pelo passado, nós somos influenciados enquanto trauma. Aí entram os analistas. Você vai para o consultório psicológico, psicanalítico, teu presente não está bem, o cara vai te ajudar a ir lá no teu passado. Um passado que influencia teu presente, mas negativamente. Toca no trauma e você é curado. Ora, se o passado negativo pode influenciar meu presente, por que, que eu não posso usar meu passado positivo para influenciar meu presente? Porque o negativo influencia sem minha permissão. Ele me marca como trauma, não é verdade? Para ele me influenciar positivamente, eu tenho que acessá-lo. Conscientemente. O trauma me influencia inconscientemente. Mas para o passado me influenciar positivamente, tem que ser conscientemente. Então eu preciso aprender a usar o meu passado como meu aliado. Porque na maioria das pessoas que sucumbem... É é por causa dessa, dessa relação equivocada com o passado. Só lembram das dores, só lembram das adversidades, não lembram das alegrias, não lembram das, das superações. Como, como, como devemos nos relacionar com o passado? Bom, primeiro, educando a nossa memória. Aí você vê, eu, eu, eu vou pregando um sermão, que eu não digo tempo algum que é Deus que vai fazer por você, já reparou? Eu estou falando de minha postura diante da vida, que é administrar sofrimento, e recondicionar a minha postura da trabalho. Quem são os que ficam pelo caminho? É porque é os que não querem ter trabalho. A gente quer que Deus faça tudo. Ah, você tem que, que, que usar o teu passado a teu favor. E como é que eu faço isso? É... Educando a minha memória. Tudo bíblico. Porque é Jeremias, que nos ensina lá no Lamentações? Quero trazer a memória. Diga aí. O que me pode? Dar esperança. Quer trazer o que dá esperança? Jeremias, quero. Então traga Jeremias. Ele trouxe. Vê lá. Você vai ver que ele trouxe o que lhe deu esperança. Está lá, na vida dele. lá. Quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3.21. Por quê? Porque até o 20... Ele só estava trazendo coisa que matava ele em vida. Aí ele tem um insight, não, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo comigo, meu Deus do céu? Olha lá, Lamentações 3. Aí no 20 ele diz, não, 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 vou recondicionar isso aqui, vou trazer a memória o que me pode dar esperança. Aí do, do 22 em diante é outro Jeremias. É um, é um milagre que acontece assim por causa de um insight mental. Paulo em Filipenses diz, irmãos... Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Olha, Paulo, eu faço, ele está dizendo, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que questão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus Jesus. Esquecendo-me das coisas. Então, ele está dizendo, eu vou me relacionar com o passado assim, o que me faz mal, eu esqueço. Ué, dá para esquecer, Paulo, a não ser que tu acredite que Paulo esteja, de, esteja mentindo. Se a Bíblia é de iluminação espiritual, toda a profecia foi iluminada pelo Espírito Santo, homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo está mentindo. Porque Paulo está dizendo, eu me esqueço. Eu também esqueço. Então isso não é lorota, nem é utopia, não. Exercício. Ah, pensar no que é ruim. É, ok, eu prefiro não pensar. Eu não penso. Exercício. Eu esqueço. E pensando na questão diante de mim, prossigo. Prossegue por quê? Porque tirou a âncora do passado, botou em cima do barco de novo, então vai. Agora, se eu fico preso lá no trauma, usando o meu passado como meu inimigo, eu não tem jeito, a dor vai me matar no presente. Ele está dizendo, eu prossigo. Então, meu irmão, é, a gente tem que, tem que adestrar nossa memória e não permitir que a dor arrefeça o seu poder, porque o passado ele pode, sim, fazer um mal horrível em nós, mas ele pode fazer um bem maravilhoso em nós também. Então, como é que a gente faz? destra essa memória. Segundo, não se submeta à tirania dos teus pensamentos sem luta não se submeta à tirania dos seus pensamentos sem luta. Aqui eu acabo, tá? Porque quando a gente não está bem, a nossa mente trabalha igual um rolo compressor. A gente só pensa desgraça. Tu deita e eu acabo. Aí você vira para o outro lado, eu não quero pensar nisso. Pô, chega, está amanhecendo e você não dormiu. Dá uma angústia danada. nada. Dá vontade, era bom que tivesse um botãozinho assim que a gente aperta, pum, ardilhegou, glória a Deus. Mas na nossa cabeça não é assim. Ela trabalha com pensamentos desenfreados. E esses pensamentos são só pensamentos, que afetam a nossa biologia. Daqui a pouco você está com sudorese. Tua pressão sobe, tua pressão desce. Você não dorme, rola para lá, rola para cá. E você fica com raiva, você fica agitado, você fica cansado. Oh, não está acontecendo nada, a não ser aqui, ó. só no campo das ideias. Nada mensurável, só tua imaginação. E você. Acontece com todo mundo. Todos. Eu me incluo nisso. Por isso que eu estou dizendo, não se submeta à tirania dos teus pensamentos sem luta. Luta contra isso. Não, vai acontecer. É, pode não acontecer nada. Não, mas e, se... tá, mas e se... Não, você já imaginou? Já. Mas você já imaginou que são dois pensamentos. Pode acontecer tudo de ruim, pode não acontecer nada de ruim. Como você não sabe o que vai acontecer, opte pelo não vai acontecer nada de ruim. Porra, eu não consigo, pastor. É, Luta contra isso. Exercício. 2 Coríntios 10, capítulo 4, versículo 4 e 5. 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais mas essas armas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Que fortalezas? Ah, derrubando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas poderosas. Poderosas por quê? Porque elas derrubam fortalezas. Que fortalezas são essas? Raciocínios. Que vem contra o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus está aqui, ele me empurra para lá. Tem um raciocínio que me empurra aqui para Deus, outro raciocínio que me empurra para lá. Aí ele está dizendo assim: Neil, há uma arma em você que você pode usar para se levantar contra essas fortalezas que são raciocínios que te tiram a paz, raciocínios que afetam tua memória, raciocínios que te tiram o sono, raciocínios que. É, nossas armas são poderosas em Deus. Terminei. Eu queria muito poder ministrar uma palavra a vocês que fosse a palavra que a maioria dos evangélicos ministram. Pare de sofrer. Eu queria poder acreditar nisso. Mas eu não posso acreditar porque não está no Evangelho. Os que pregam isso mentem. Eles estão sofrendo, os casamentos deles estão acabando. Eles estão se matando por causa de dinheiro. Eles estão dividindo a igreja o tempo inteiro. Eles estão com a vida toda encalacrada, eu atendo um monte deles que chegam a mim dizendo, pastor, não diz para ninguém que eu tive aqui, não. Tá bom, não digo. Mas eu não consigo pregaram a mentira para manutenir multidão. Não tenho paixão nenhuma por multidões e nem tentação em aumentá-las. Agora, eu tenho uma paixão absurda pela vida, pelo dia a dia, pelo cotidiano. Eu tenho uma paixão maravilhosa pelo agora, como você já me viu pregando. A nossa vida é constituída por sucessivos agoras. Feliz é aquele que sabe aproveitar o maior número de agoras possível. E quando eu vejo gente, por causa do sofrimento, abrindo mão do, do sono, da paz, da mesa, do bom diálogo, porque está tomada por um sentimento produzido por uma imaginação. Eu falei, meu Deus, quanta vida desperdiçada. Quanto cansaço desnecessário. Quanta raiva. Quanto... Quanto ódio, quanta amargura, quando você poderia estar impedindo o teu rosto de se enrugar mais. É, poderia estar amando, poderia estar comendo, bebendo, poderia estar se divertindo. Poderia estar aproveitando o dia, aproveitando agora. Mas para quem isso é possível? Para aquele que sofre? Não permitindo que o sofrimento impossibilite de amar. Para aquele que sofre, não permitindo que o sofrimento interrompa a gratidão. Para aquele que sofre, impedindo que o sofrimento afete a memória. Porque o nosso passado é uma riqueza. E como ele vem como trauma inconscientemente, para eu trazer a riqueza só se eu for lá conscientemente. Se você for, você vai ver que a graça de Deus encharcou a tua história, irmão. Desde que você nasceu, a graça de Deus está banhando a tua história do alto da cabeça, as plantas do pé, como diria a nossa amada irmã Adalzira. Nossa, Nosso passado está tomado pela graça de Deus. Então pega essa graça e traga para cá, para esse dia de dor que você está vivendo, que você não está suportando. E você vai ver que se muda a postura, irmão. As coisas começam a mudar diante de você. Muda a forma de ver as coisas e as coisas mudam diante de você. Porque, como o espinho na carne de Paulo, Deus, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho. Ele disse, não, o espinho fica. Eu só vou aumentar a minha graça. Tem dores que vão ficar em nós. Vamos ter que conviver com elas para sempre. Problema nenhum se a graça estiver em nós. Porque a minha graça te basta. E quando a graça é aquela na qual, na, no que a gente mergulha, aí a gente transcende mesmo, né? A gente diz, pelo que sinto prazer nas minhas angústias, eu acho que esse é o grau mais alto onde um ser espiritual pode chegar. Sentir prazer nas angústias. Tá louco, pastor? Isso aí é, isso é, é, é doença. Isso não existe, não. Existe. Sim. Paulo não tá mentindo. E por que, que ele sente? Porque eu descobri que quando eu sou fraco, eu sou fraco coisa nenhuma. Quando acabou minha força, aí entra a graça. Então eu durmo. É o que Paulo está dizendo. E tem coisa melhor do que dormir, irmão? Fala a verdade. Só comer, né? Comer e dormir, tem coisa melhor? Isso é o resumo da felicidade. Hã? Não é não? Comer e dormir. Aí o que, que a palavra diz? Aos meus amados, eu abençoo enquanto dorme. Irmão, vai dormir. Vamos louvar. Eu volto pra orar com vocês. Baileiro. Levanta daí, meu irmão, diga para si mesmo que você faz opção por voltar a amar, por agradecer e por trazer à memória o que te dá esperança. É um exercício pessoal. Os decepcionados com Deus esperaram que Deus fizesse por eles o que eles tinham que fazer por si mesmos. O Evangelho é a pedagogia do reino, não é magia. Abra-cadabra. Quem ensina isso mente. O Evangelho nos capacita para o sofrimento, para a adversidade. O Evangelho nos capacita, como você já me ouviu mil vezes, para vencer sem soberba e para perder sem me sentir medíocre nem derrotado. Porque a derrota é a escola. A, o fracasso é a escola. E seria de nós se fosse tudo sim, 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 tudo desse certo. Você imagina se tudo desse certo, se tudo fosse como a gente quer. Nossa vida seria medíocre, né? Mas a alegria está na superação, no dar volta por cima. De olhar para trás e ver, caramba, que coisa tremenda. Quem diria? Seu passado está cheio de fontes que são testemunhas da graça de Deus na sua vida. Que Ele te abençoe nessa noite. Que esse mês de outubro seja o mês da tua redenção. Que esse mês número 10 seja o mês no qual Deus vai fazer com que a tua vida volte a ser nota 10. Então esse mês é profético, porque nesse momento você está vivendo nota zero, né? No teu diagnóstico, nesse mês ele vai te capacitar para chegar ao 10 no nome de Jesus. Esse ano que foi um ano emblemático para a humanidade, vai ser um ano que, do qual você nunca mais vai se esquecer, não é por causa do vírus mas por causa da reviravolta que começa a acontecer na tua vida, por causa da graça de Deus e da tua nova postura. Em no nome de Jesus. Vamos orar? Boa semana a vocês. Lembre-se da Valentina, ok? Quarta-feira a gente traz novas notícias, boas, se Deus quiser. Lembra de doar a teu metrinho de telha e vai pra vida, porque ela está esperando você. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, 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 obrigado mil vezes, Obrigado e mais mil vezes obrigado pela Tua graça. Nos basta. E te pedimos, nos livre dessa amargura que nos priva dessa graça. Nos livra dessa angústia que nos priva dessa graça. Nos livra dessa dor que nos priva dessa graça. Se não for enfrentada com posturas corretas. Que essa noite seja a noite de milagres na vida dos meus irmãos, Pai tu sabes o que essa mulher sente agora no seu quarto, na sua sala tu sabes o que esse homem, essa criança esse adolescente, estão sentindo nesse exato momento que esse exato momento seja o momento da semente da redenção da salvação da cura da volta por cima se, ó oh Deus, eles chegaram aqui chorando por causa da história que as vitimizou que eles saiam daqui ó Deus cheios de esperança porque vão escrever uma nova história junto contigo a partir de hoje e que o teu nome seja em tudo glorificado que a graça do Senhor, o amor do Senhor que é Pai que a consolação do Espírito repouse sobre a vida do teu povo aqui presente e com esse Israel de Deus espalhados pela face da terra linkado conosco e que as bênçãos da trindade sejam sobre eles e nós desde agora e para todos sempre e sempre Amém e glória a Deus Deus abençoe vocês Até quarta-feira com o Pastor Isaías comigo Se você quiser toda terça e quinta Às 22 horas no meu canal do Instagram Perca não, a gente se vê permitido o Pai, ou na terça ou no domingo Se Deus quiser Vamos sair louvando? Essa música é linda demais, né?